0: 啊，各位同学，大家好，很高兴再次有各位同学在我们中公教育的微讲堂中相遇。那么我是咱们中公教育的行测老师，啊，我叫张辉，工公张光辉，很简单名字<咳>。那么今天我们的授课大概会有十来分钟的时间，所以后面大家如果对咱们行测方面如果有任何疑问啊，可以随时在新浪微博中搜中工张辉，然后给我发私信就可以了，好吧？那么下面我们开始今天的授课内容啊。今天呃我的授课内容啊，其实来自于我们我平时授课的过程中，学生问的比较多的一个问题。可能学生会说数学运算很难，那么老师有没有一种猜的方法啊？你告诉我这一题答案是选 B 还是选 C 是吧？现在资料分析、数学运算到底选什么比较多？其实我觉得，呃，告诉我们选某个字母是吧？不如告诉大家有没有一些，呃，我们出题人出题的一些技巧啊，出题的一些特点啊，根据这个。来去选择啊，我们所对应的答案是吧？当然，这个在大家没有时间去做的时候啊，我们可以采用这种下面我讲的这种方法。但是有时间做的话，还是尽量的用常规方法去做题，对吧？好 ，OK。那么我们现在来思考啊，呃，我刚才说了，我们按照考官的出题的一个思维去出去采选项。考官会怎么样去出题呢？你会发现，无论是国家公务员考试还是我们山东省人考，这帮考官出题的时候提出的很好，这是毋庸置疑的。但是我个人认为它的选项出的更好，对吧？它的选项出的能达到一种什么样的境界呢？就无论大家以一种什么样的方式读错题、审错题，你总会发现 A、B、C、D 四个选项，它总有一款适合你。所以这是考官的出题最高境界。所以我们就去想了、啊，因为我们在平时做题的过程中啊，特别是国考， 1 2 0分钟啊，需要做135道题，所以每个题的做题时间是非常非常少。所以，在如此短的时间内，我们很容易读错题或者说审错题。所以，考官就在想，大家伙儿会一种什么样的方式读错题、审错题呢？比如说，我们来看第一题啊，我们来看第一题，说甲乙两个人从相距 1,350 米的地方，以相同的速度相对而行走。两人在出发点分别放下一个标志物，前进10米之后，再放下三个标志物，然后再前进10米之后放下五个标志物，然后再前进10米之后。放下了七个标志物，它是不是按照一个等差数列的这样一个特点去放标志物，对不对？那么以此类推，当两人相遇的时候，一共放下了几个标志物？好、啊，下面我们来思考，同学，这个题目是不是让我们去求的是甲乙两个人所放标志物的总和？那么我要思考了，这两个人的速度是不是相同的？所放标志物的方式是不是相同的？所以在两个人从出发到相遇的时候。左放标志物的总数一定是相同的啊，一定是相同的。所以我们求的是总数。所以考官在想，一定有一部分同学求出来的其中一个人的总数忘记乘二了。在如此短的时间内， 1 2 0分钟做一百三十道题，平均每个题的做题时间大概是50秒钟左右的时间。所以读错题、审错题很正常啊，很正常。所以考官在想了一定有一个人，有有一部分人求出来了一个人左放标志物。那总那总数啊忘记乘二了，所以你就有没有发现咱们的选项设置是很有特点的 ？C 等于 2a， 的等于 2b， 所以我们说这题的答案不选 C 就选 D。那么再来看，两人的总长是 1350， 所以你就会发现，同学注意听啊，你就会发现两个人的速度相同，所以两个人在相遇的时候所走的路程也一定是相等的。那么一个人走多少？ 1 3 5 0五十除以二等于七六百啊，等于675那你会发现675中是不是包含着有67个10米？好 ，OK， 6 7个10米，我们放下了几次标志物？当然我在平时授课的过程中，你会发现有学生说，老师应该是67次吧？当然也有同学说，是不是68次呢？好 ，OK， 那你会发现，如果我们用67次来做，答案选 C。如果我们用68次来做，这一题答案选多。哎呀，这一题考官出的是真的是太坏了当然，我们这一题的正确答案一定是选多，好吧？为什么？因为你想想放，当我们有一个10米的时候，哎，有一个10米的时候，我们是不是放了两次标志物？有两个10米放了三次，所以有67七有六十七个十米，当然是放了68个标志物啊。所以按照68个来标志物来算的话，利用等差数列的求和公式 ，S 等二分之一。括号里二分之一 n 乘括号里面 n 乘 a 1加 a n 很快就可以做出来这一题答案是选择的好吧？好 ，OK。那么通过这个题我们会发现它是有一定的规律的，对吧？那么我们再来看第二题，说某公司去年有员工830人，呃，今年男员工人数比去年减少 6% 分女员工增加了 5% 员工总数比去年增加3人，问今年男员工有多少人？当然我们会发现这个题目中出现了很多的百分数。啊，出现了很多的百分数。那么在我们的授课的过程中，我们都会给大家去讲，这个题目实际上是可以用整数来做的。啊，当然，如果在没有时间的时候，我们如何去搞定这个题目呢？那么我们来看，这个题求的是今年男员工，所以考官会想，在短短的时间内，大家会以一种什么样的方式审错题呢？这题求的是今年男员工，所以考官在想，一定有一部分同学求出来了今年的女员工，我也放在学校里面去。好 ，OK。那么我们来看看这个题目，今年有一共多少人呢？去年830人，今年男员工下降了 6% 女员工增加了 5% 最终人多了3人，所以今年一共有833人。大家有没有神奇的发现啊？真的是神奇的发现 ，A 选项加上的选项就是833。十 a 选项加的选项就是833。十所以我们说 A 和的，一个是今年男男人，另一个是今年女人。好、啊、，OK， 那我们再来看，说今年男员工比去年减少了 6% 女员工增加了 5% 最终人多了三人，那你说男人多还是女人多？很明显，你会发现女员工增加的幅度比男员工下降的幅度要小，最终人数依然多了，所以女人一定多呀。所以这题目答案是选的啊不，不是得五百零四人应该是女人，对吧？多一些的应该是女人，所以这题求的是男员工，答案应该选 A。啊，答案应该选一，这是不是利用加和，对吧？第二题我们是用利用加和的规律，那么第一题我们是用倍数的规律来猜这个题。那么下面我们来看第三题，说草地上插了若干根旗杆，已知旗杆的高度在是一米到5米之间，且任意两根旗杆之间的距离不超过它们高度差的10倍。如果我用一根旗杆将一根绳子将所有的旗杆都围进去，在不知旗杆数量和位置的前提下，最少。需要多少米长的绳子？好 ，OK。当然，这个题目我们是可以用特值法来做的。那之前我在微讲堂中也曾经提到过，若干根旗杆没有告诉我们多少根，所以我们可以假设两根啊，剩下的我就不讲了。那么假设两根，呃，剩下的我们就可以利用我之前给大家讲过的这个特值的方法来解解决这个题目。那么下面我们来想这个题目如何去猜呢？如何去猜呢？注意听，同学，你会发现。当我们把所有的旗杆插完之后，我要找一根绳子从这头绕到那头，再绕回来，问这根绳子有多长？大家思考，这根绳子的长度是不是一定等于最远的两根旗杆之间距离的两倍？啊 ，OK， 大家有没有发现我们的的选项是80而我们的 A 选项是40所以我们就可以这样去说，这题答案因为有 A 一定选 D， 对吧？多么严密的推理，对吧？因为有 A 一定选择，为什么啊？因为考官出题就是这样去出，他他总会去思考，我们会审错题，我们会审错题，对吧？我们会审错。那你会发现，我们如果求出来距离的长度啊，这个这个最远的两根旗杆间的距离，对吧？那么我们最终求的是这根绳子从这头绕到那头再绕回来，所以我们最终答案一定是最远两个旗杆之间的距离的两倍啊。所以我们说答案中有 A 一定选择。这同样是利用倍数的关系去猜测。那么再来看第四题，那么这道题依然是我们国家公务员考试的原题。所以甲乙两个人卖数量相同的萝卜，说甲打算卖一元两个，乙打算卖一元三个。如果甲乙两人一起按两元五个的价格卖掉所有的萝卜，总收入发生了一些变化。问两个人一共有多少个萝卜？大家注意听，你看啊，问的是两个人一共有多少萝卜？而我们的材料第一句话告诉我们，甲乙两个人所卖萝卜的数量是相同的，所以你想一想，同学，你会发现，我们是不是可以利用倍数的思想去猜测这个题目？你会发现选项 B 是 120， 而我们的 D 选项是 240， 所以我们可以讲这样讲，因为有 B， 所以答案一定选择。因为我们求的是共有多少萝卜，而考官会去想，有可能会有一个人求出来了一个人的萝卜数量，忘记乘二。好吧，相信我们同学慢慢的已经找到规律了，是吧？那么我们再来看最后一道题，说甲乙两个人，两个仓库各有各放有集装箱若干个，这个题是山东省省套的题目，是吧？第一天从甲仓库往乙仓库里边运货，运多少？乙仓库里边现在有多少就运多少。第二天乙仓库再往甲仓库里边运运货，运多少？甲仓库里边现在有多少就运多少。如此循环，直到第四天，甲乙两仓库集装箱的总数是48个啊，都是48个。现在问甲仓库原来有多少集装箱，原来有多少集装箱？好、啊，那么这个题目如果我们按照常规方法去做，先假设第一天的时候甲仓库和乙仓库各有 x 和 y 相货，那么第一天的时候甲往乙仓库里边运货，对吧？那么运多少，乙仓库里边现在有多少就运多少，所以运完之后甲仓库是 x 减 y， 乙仓库是2 y。第二天再运回去啊，怎么运？甲仓库里边现在有多少就运多少，所以运完之后。甲仓库应该是二倍的 x 减 y， 而乙仓库就应该是二 y 减去 x 减 y， 所以如此往复，你会发现第三天、第四天啊真的是很崩溃是吧？啊，列完式子以后直接就就很崩溃、很崩溃的。所以啊，按照常规方法，基本上这个题目，呃、啊，这个运算量是非常非常大的。所以我们来思考同学，这个题目问的是甲仓库原来有多少级多箱？注意听，你会发现甲乙两个仓库的总数是多少？同学？各是48个，所以总量加一两的仓库加在一起的总量应该是98啊，应该是98集装箱的总数应该是98那么题目求的是甲仓库原来有多少集装箱啊？有多少集装箱？那么有没有发现，同学，咱们的选项是非常神奇的，是吧？你有没有发现 A 选项加上的选项就等于96而 B 选项加 C 选项也等于96所以同学，那你会发现。在第一天的时候，甲仓库往乙仓库里边运货，运多少？乙仓库里边有多少就运多少，所以乙仓库的货物在第一天的时候，甲仓库的货物是不是一定比乙仓库的货物要多呀？对不对？所以我们说这题的答案不选 C 就选择啊，不选 C 就选择。为什么？因为刚才说了嘛，甲乙两个仓库共有96个啊，共有96个集装箱。而我们的 A 选项加的选项等于 B 选项加 C 选项等于九十对吧？所以 A 和的 B 和 C 这是两组啊，两组每一组的两个数都是甲乙两个仓库的这种集装箱的货物，所以下面我们就可以把其中一组带入啊，其中一组带入，那么你会发现啊，带入比如说带入 B 和 C， 你会发现他们是不对的啊。利用我们题目中所说的这样一个过程，你可以去计算，你会发现是不对的。所以这题答案一定选择啊，一定选择。所以大家伙儿平时在做数学运算的时候，当然我们每年考试的时候，可能这种题目考的并不多，但是每年都会出现啊。所以如果在我们遇到一个数学运算比较纠结的时候，我们可以采用这种方法去猜测，去猜测。好，当然这种方法它不仅仅在在数学运算中会考，资料分析中也同样是这样的。比如说在资料分析中，让我们去求年均增长率。当然，上过课或者说之前准备过的同学应该都知道，求年均增长率的公式是 x 小于 n 分之一括号里面莫比出现一，你会发现是 x 小于 n 分之一括号里面莫比出现一，所以我们最终做出来的答案一定要选择略小的值。所以我总是给大家去强调，如果这个公式中你的小于号没有记住，这个公式你等于没有记住，因为考试现场我们经常会发现利用这个公式做出来的结果。选项中是有的，但是我们不能选，为什么？因为刚才我们的符号，这个公式的符号是小于号，必须要我们要选择略小的值啊，必须要选择略小的值。那么我们再来看，如果考试现长，让我们去求隔年求量的时候，什么意思？比如说题目中告诉我们， 2011年、2012年、2013年，那么2013年的量告诉我们了， 2 0 1 3年的增长率也告诉我们了， 2 0 1 2年的量也， 2 0 1 2年的增长率也告诉我们了。让我们去求2011年的量，所以你会发现，在我们做题的过程中，经常啊经常性的，因为让我们去求2011年的嘛，经常性的材料中选项中竟然会出现2012年的量，为什么？因为考官总是在思考着我们有可能会审错题，好吧？希望我们今天给大家讲述的内容啊，就如何去猜测选项，能够为大家的数据运算和资料分析能起一些作用，对吧？那么。最后预祝大家能够公考成功。那么大家听到这段微讲堂的时候，应该是我们十月中旬，希望大家能够及时的关注我们的公告啊，因为公告在十月中旬就会出来，希望大家及时的关注我们的各个十七地市的各个分校的讲座啊，讲座啊。最后预祝大家能够公考成功，谢谢大家。